0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă. La microfon, Mircea cu Dean? Bine v găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna văzută de reporterii Europei Libere de la Chișinău, Praga și din lumea largă. Săptămânia a stat în Moldova, ca și în multe alte țări europene, sub semnul energiei. Noutatea este că, în baza unui acord, între compania de stat EnergoCom și centrala de la Cuciurgan, întregul volum de gaze, adică toate cele 5,7 milioane de metri cubi care sunt furnizate Moldovei de Gazprom, va fi direcționat către... Tiraspol Transgaz și centrala de la Cuciurgan din Transnistria, controlată de o companie rusă de stat. Centrala de la Cuciurgan va produce în schimb energie electrică pentru malul drept. Mulți la Chișinău însă se întreabă cine va achita costul gazelor rusești și care este garanția că Gazprom nu va asista livrarea gazelor în toiul iernii. O relatare pe această temă am primit luni 5 decembrie de la Denis Delmengi și Eugen Urosciuc.
1: Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a afirmat solicitat de Europa Liberă că malul drept nu are nicio garanție că Tiraspolul va achita pentru gazul consumat. Nu putem
2: avea niciun fel de certitudine că
1: administrația de la Tiraspol va plăti
2: pentru gaz, nu mult decât atât, deci, certitudine că nu o face, că nu de asta au nevoie gaz, ca să-l plătesc tot mutilul lor economic, se bazează exclusiv, aproape exclusiv pe gazul pe care nu l plătesc.
1: Potrivit lui Flenchea, decizia Chișinăului și a Tiraspolului a fost luată cu acordul tacit al Gazpromului. Asta chiar dacă la sfârșitul lunii noiembrie, concernul rus amenința Chișinăul cu reducerea livrărilor pentru că plățile întârziau cu câteva zile de la data limită. Fostul vicepremier spune că nu este clar cât va dura această stare de lucruri în situația în care nu este limpede cine va plăti gazul consumat de Transnistria. Flenchea este sigur doar de faptul că malul stâng va avea gaze cel puțin până la sfârșitul lunii, deoarece contractul dintre compania EnergoCom și centrala de la Cuciurgan a fost încheiat numai până la sfârșitul lunii decembrie. Asta ar înseamna că decizia dacă va avea sau nu în continuare gaze malul stâng rămâne la latitudinea Gazpromului. Comentând o eventuală înțelegere scrisă sau verbală dintre Tiraspol și Gazprom, Gazprom, vicepremierul pentru infrastructură de la Chișinău, Andrei Spânu, a declarat că Moldova Gaz a informat Gazprom despre faptul că volumele de gaze sunt direcționate către malul stâng.
2: Gazprom, din informația pe care o cunosc, nu a fost împotrivă. Este conștient de ce urmează să se întâmple. Urmează schimb de scrisori între Gaz, pentru că, până la urmă, decizia de realocare este la Moldova Gaz. Referitor la deciziile pe care poate să le ia Gazprom, este complicat să spunem care vor fi, dar din acest moment, dacă malostrâng nu va avea gaz, va fi exclusiv din decizia unilaterală a gazpreamilor.
1: Acordul energetic dintre Chișinău și Tiraspol este cu mai multe necunoscute pentru expertul în energetică, Sergiu Tofilat. Nedumerirea expertului este legată inclusiv de ceea ce numește el cedare a Chișinăului la stabilirea unui preț mai mare pentru curentul transnistrian, adică cu peste 10 dolari mai mult decât fusese anterior. Tofilat a spus pentru Europa Liberă că volumul gazelor livrat malului stâng va figura în contabilitatea Moldova-Gaz ca datorie a regiunii Este. Expertul consideră că scenariul în care Gazprom, la indicația Cremlinului, va opri furnizarea de gaze către Moldova, inclusiv Transnistria, nu este real acum, dar totuși posibil. Dacă va fi aplicat acest scenariu, cel mai mult va avea de suferit regiunea transnistriană. Expertul a comentat pentru Europa Liberă că, citez, dacă Putin va lua o astfel de decizie, va crea o criză umanitară și va pierde orice influență în Transnistria, am citatul. Amintim că în data de 2 la sediul misiunii OSCE din Chișinău, au avut loc negocieri în formatul 1 plus 1, unde au fost abordate inclusiv aspecte energetice dintre cele două maluri ale Nistrului. Acordul semnat la 3 decembrie, dintre Energo.com și centrala de la Cucurgan din Transnistria, prevede că centrala va vinde malului drept curent la un preț de 73 de dolari pentru un megawatt-oră. Vom observa că până la negocierile de la Chișinău, șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban a purtat discuții la la Gazprom, nefiind cunoscute de desupturile acestora. Tim Chișinău, Eugen Urușciuc și Denis Dermenji, Radio Europa Liberă.
0: Matematica și fizica se învață mai ușor la Liceul Miron Costin din Florești, acolo unde elevii deja de trei ani învață profesiile viitorului, cum sunt robotica sau programarea. Tot ei dezvoltă aplicații mobile premiate la prestigioase concursuri internaționale, printre care în Corea de Sud. Instituția a fost dotată cu echipamente digitale de ultimă generație, în urma participării la proiectul Școala Digitală, lansat în 2020. Inițiativa urmează să fie pusă în aplicare în alte 25 de instituții de învățământ selectate printr-un concurs național. O relatare la acest subiect ne-a trimis luni 5 decembrie, Liuba Maxim Care a vizitat înainte liceul.
3: Liceul Miron Costin din Florește este una dintre cele 25 de școli care au trecut printr-o transformare digitală în cadrul proiectului Tequil în fiecare școală. Instituția dispune de un laborator digital dotat cu calculatoare și o tablă interactivă. E mai bine că când eram în la școala primară, nu mă scriam și m-au obosit mâna, dar cu calculatorul digital e mai ușor. E mai interesantă lecțiile astea, sunt mai multe jocuri, o trecem la tabla digitală, e mai
4: interesant.
3: Nu știu, de tot ceva, cu lucrurile astea online, ceva așa la calculator, nu știu, uh, poate să va schimba, mai multe găgători eu cred că vor fi. Este mai ușor de învățat, deoarece înainte era totul
2: greu, scriei numai, ieșei la o tablă simplă, dar acum te apropii, pește de-a este gata. Este mai interesant decât simplu școală unde tot întotdeauna.
3: Că arți mă uite
2: așa. Da, trebuie să...
3: Știri, de dar când în online, de ușor. Va apărea niște mașini care zbor. Începând cu clasa a cincea elevii frecventează diverse discipline la alegere, printre care robotica și aplicațiile moderne. s carcat? încărcat? Da. Uh-huh. Și i-am să vedem aici. Da el o să merge la noi înapoi. Ei învață aceleași obiecte care predau eu, matematica, fizica, inginerie, informatică, dar într-un mod practic. E mult mai ușor să calculezi lungimea unei roți sau cât se deplasează robotul, să vezi practic, decât să ei să folosești la matematică formula 2PR. Profesorii spun că datorită tehnologiilor moderne le vin cu plăcere la ore și pot deprinde profesiile viitorului. Aceștia visează să ajungă în orașul high-tech San Francisco. Acești copii, majoritatea din ei doresc să cuprindă profesiile viitorului, spun că doamna Tatiana, aceasta este cea mai plătită profesie și cea mai interesant. Și eu am să mă duc în Silicon Valley. Visurile lor sunt de parte. Aplicațiile mobile dezvoltate de elevi au fost premiate la prestigioase concursuri naționale și internaționale.
2: Tematica era să creăm o aplicație bazată pe alimentație, între yeah. care ne am participat, am prezentat și am luat locul 3 internațional. Era aplicația funcțională și ajuta pe persoane să urmeze un mod sănătos de viață.
3: Am dezvoltat o aplicație mobilă care se numește Mental Friend pentru a soluționa probleme cu care se întâmplă tinerii în școala noastră, care sunt depresia, anxietate și stresul, pentru care îi va ajuta să comunice anonim cu psihologul. Școlar.
1: Cu doi ani în urmă nu era
4: așa obiecte cum sunt acum. De când facem aceste lecții la școală, școală a devenit mult mai interesant.
3: mai atractiv. Da. Liceul face parte din proiectul TechWell în fiecare școală de circa 3 ani. Pe viitor, administrația liceului planifică să introducă și mai multe tehnologii moderne în clase. Avem ochelari 3D, ne mai gândim la dezvoltarea laboratoarelor fizica, matematică, informatică, chimia, biologia, educația tehnologică, educația muzicală, să fie niște laboratoare moderne cu utilaj modern. La Liceul Miron Costin din Florești și fac studiile peste 600 de elevi. In clasele a 5-a, 12-a, proiectul tequil în fiecare școală a fost lansat la finele anului 2020. Crearea cursurilor a fost posibilă datorită mai multor oameni de afaceri, al moldovenilor din diaspora, precum și al partenerilor externi de dezvoltare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Liuba Maxim.
0: Marți 6 decembrie, reporterii noștri s-au ocupat din nou de problemele actuale și acute ale energiei în pragul unei ierni complicate peste măsură de războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei. În Republica Moldova, producătorii de combustibil solis din biomasă spun că principalele probleme cu care se confruntă și care au dus la creșterea semnificativă a prețurilor la brichete și pelete sunt scumpirea energiei electrice și deficitul de materie primă. O relatare pe această temă am primit de la Virginia Nica
4: Vladislav Zeleniuc deține de mai bine de 10 ani în comuna Trușeni, din municipiul Chișinău, o unitate de producere a brichetelor, unde folosește toate tipurile de biomasă. A decis să investească anume în acest tip de afacere, deoarece pe atunci erau puțini producători pe piață, iar materie primă era din plin. În acest an însă, după ce facturile la energie electrică s-au dublat, iar biomasa s-a scumpit cu 40% și a devenit aproape de negăsit, s-a gândit să renunțe la afacere.
2: Da, au fost așa gânduri, pentru că când când e greu cu materia primă, e e foarte greu să menții și lucrătorii. E foarte greu să ții piept la toate toate impedimentele. Cea mai mare problemă a fost că s-a ridicat energia electrică. Și noi avem utilaj care consumă 60 de kW pe oră și respectiv s-a mărit foarte mult prețul la brichete din cauza asta.
4: Prețurile mari la materia primă, lipsa brațelor de muncă, majorarea costurilor de logistică sunt alți factori care au avut un impact asupra prețului la brichete.
2: Eu sper că să ne acoperim cheltuielile, măcar de, care au fost, dar pentru investiții adăugătoare nu o să ne ajungă bani, asta e, asta e evident. Că nu o să ne ajungă bani ca să ne dezvoltăm. Și asta e cel mai dureros că noi nu, nu dezvoltăm, pentru că este loc și din mai bine. În acest sector spate, procesat și clienți spate, dar acolo trebuie iarăși utilaj, trebuie mult mai multe investiții. În cazul că nu o să avem bani pentru a investi, o să trebuiască să căutăm alte țări care o să ne, ne dea mai multe oportunități.
4: Producătorii de biomasă consideră că statul ar trebui să atragă o atenție mai mare acestui sector, în special în vremuri de criză, și să-i ajute, de exemplu, prin subvenționarea utilajului folosit la producere.
2: Mai ales în situația când energia electrică s-a scumpit și noi suntem producători și, da, chiar și dacă bricheții sunt scumpi. În schimb, noi banul rămâne în țară, nu, nu, nu cumpărăm de pe știhotare. acesta e produsul nostru care putem să-l, să-l producem și să-l folosim tot în țară, să, să meargă circuitul banilor intern, ca nu nu cumpărăm noi de pe energia, dar să o producem pe a noastră.
4: Și Iurie Gradinaru din satul Șuri, raionul Drochea este mai bine de 10 ani pe piața producerii de biomasă. Are o fabrică de brichete cu o capacitate de 300 kg pe oră, unde prelucrează în proporție de 80% coși de semințe. Potrivit lui puținele oloinițe de prinsate nu reușesc să acopere cererea de biomasă, iar toate speranțele sunt îndreptate către fabricile mari care produc semințe decojite pentru export. Iurie Gradinaru precizează că activitatea celor din urmă depinde de prețurile de pe piața europeană. Atunci când prețurile sunt mari, fabrica lucrează non-stop 24 de ore din 24. Însă dacă miezul e ieftin, își stopează activitatea. Omul de afaceri a explicat că acum este un de coși de semințe pentru biomasă, anume din cauza că prețurile la acest tip de produs sunt foarte mici. În același timp, și fabricile de ulei cumpără acum materie primă la prețuri mai mici, din cauza evoluției de pe piață externă. Agricultorii stau cu hambarele pline în așteptarea unor oferte mai bune, iar în consecință cantitatea de coși de semințe disponibilă pe piață este și mai mică. Totuși, Iurie Gradinaru a găsit o soluție pentru a trece peste astfel de perioade. Depozitează o mare parte din necesarul de materie primă în vremurile când aceasta se găsește pe piață în cantități mari și o folosește ulterior când se creează un deficit. Despre scumpirea curentului, antreprenorul spune că cei mai afectați sunt de fapt cumpărătorii, pentru că aceste costuri sunt incluse în prețul brichetelor.
1: Dacă eu în primăvară vindem brichetul cu 2.700 de lei, de pildă, am un eu cumpăr coajă
2: cu
1: 3.300. Și dacă mai puneți în cap la coajă în vreo 2.500 de lei de procesare și profit, că trebuie să l-ai căzăl venit și să vede prețul la final.
4: Cererea pentru combustibili din biomasă a crescut semnificativ în acest an ca urmare a războiului din Ucraina și a scumpirii resurselor energetice, iar prețurile practic s-au dublat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia
0: Nica. Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europaliberă.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.